O título deste podcast, These Things Were Written, ou em português seria Estas Coisas Estão Escritas, baseia-se em 1 Coríntios 10, versículo 11, onde Paulo avisou os crentes do seu dia para não caírem, segundo o exemplo da desobediência de Israel no tempo de Moisés e do Éxodo. Ele escreveu, Agora estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A Bíblia não é uma história abrangente da civilização humana. Não lemos sobre as grandes civilizações do extremo oriente, como a China ou a Índia, dos povos da África ou da América Latina. Breves referências são feitas aos impérios egípcio ou assírio e babilônico, mas sempre na medida em que tiveram um impacto sobre Israel. Mesmo na história de Israel existem lacunas. As vidas dos grandes heróis incluem apenas episódios selecionados. O fato é este. A Bíblia é a versão de Deus, da história redentora. O seu desejo de comunicar a nós o seu plano de redimir e renovar uma raça caída no pecado, de transformar a terra em paraíso conforme o seu plano original. Ele incluiu os eventos e pedaços de história que servem este fim. Tudo e qualquer coisa que ele tenha incluído é importante para levar-nos a ele. E isso inclui o Antigo Testamento. Agora, há muita gente que diz que não quer ler o Antigo Testamento. Se me pedissem para dizer quais as partes da Bíblia que a maioria das pessoas, mesmo membros de igrejas, evitam ler, eu diria que são o livro do Apocalipse e todo o Antigo Testamento. Exceto os Salmos, talvez. O medo seria a principal justificação para não ler o livro do Apocalipse. E a lista de razões para ignorar o Velho Testamento é longa. E não é limitado a estas que dou aqui. No primeiro lugar, pessoas podem dizer O Velho Testamento está cheio de longas listas de nomes que ninguém consegue pronunciar. É verdade. Muitos destes nomes nunca aparecem em outros lugares do registro bíblico e não fazemos ideia de quem estas pessoas eram. Ocupam lugares em genealogias ou estão incluídos entre pessoas conhecidas pelo seu valor na guerra. Que propósito nos servem hoje? Se nada mais, eles fazem com que lembramos que Deus lembra aqueles que são esquecidos e não significam nada para outras pessoas. E isso aplica-se à grande multidão de pessoas cujos nomes nunca saberemos, excepto talvez na eternidade. A lista dos heróis da fé em Hebreus 11 termina com referências aos inúmeros heróis desconhecidos que também conquistaram pela fé, mesmo à custa da perseguição e da morte. Mas esse grupo também inclui cada um de nós, que embora desconhecidos e desprezados pelo mundo, Somos conhecidos pelo Pai. O bom pastor conhece cada uma das suas ovelhas pelos seus nomes. Por isso, sempre que lê um nome ou desiste de tentar pronunciá-lo, pare um momento e reflita sobre o fato de esta pessoa ter nascido, tal como você, 
Ele ou ela viveu, trabalhou e sofreu tal como você. A vida dele ou dela era tão real como a sua. Embora mais ninguém saiba deles, Deus sabe. E Deus sabe e preocupa-se com cada um de nós, por mais insignificantes que pareçamos para outros ou para nós mesmos. No segundo lugar, o Deus do Velho Testamento é cruel e vingativo, ao contrário do Deus de amor do Novo Testamento. Falso. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus revelado no Novo Testamento. Em ambos ele é justo, em ambos ele é misericordioso, em ambos ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, versículo 6. Muitos leitores da Bíblia cometem um erro duplo. Lendo sobre o castigo de um Deus justo contra os pecadores no Velho Testamento, eles ignoram as muitas referências à sua misericórdia e carinho. Lendo o Novo Testamento, eles não reconhecem que a morte de Jesus na cruz é a expressão da ira deste mesmo Deus contra o pecado e podem, de fato, abusar desta graça de Deus como desculpa para pecar ainda mais. Ao fazê-lo, ignoram as muitas referências à punição contínua do pecado por Deus. Assim, eles evitam ler o livro do Apocalipse. No terceiro lugar, muitas das histórias do Velho Testamento são violentas, sangrentas e, sendo extremamente perturbadoras, seriam classificados como impróprios para menores de 18 anos. É verdade. Não só é verdadeira essa afirmação, como as próprias narrativas são verdadeiras. Apresentam uma imagem real da condição humana, a mesma situação que encontramos hoje em direto nas notícias das cenas de guerra e ataques terroristas. Neste preciso momento, milhões de ucranianos estão a ser submetidos à invasão de uma força inimiga cruel. As cenas são chocantes. Podemos desligar a televisão, mas isso não elimina o mal que nos rodeia. Podemos fechar a Bíblia, mas isso não muda a verdade que ela apresenta. E se achar que o relato bíblico é muito gráfico, leia a história universal da civilização. Ou ligue a televisão agora mesmo. É assim que a vida era e como ela ainda é em muitos lugares do mundo. No quarto lugar, podem argumentar, os costumes e a linguagem do Velho Testamento não fazem sentido para nós hoje. É verdade. Os sacrifícios, os rituais da lei de Moisés são completamente estranhos para nós. Encontramos referências a práticas culturais para as quais não temos base para compreender. Mas há livros de estudo e comentários escritos por homens que dedicaram as suas vidas à compreensão da linguagem e dos costumes dessas culturas. Até eles podem discordar entre si sobre a interpretação de algumas passagens, mas a lição que Deus quer que aprendamos não será obfuscada. Não devemos desistir de ler a Bíblia por causa daquilo que não entendemos. Deus vai nos responsabilizar por aquilo que poderíamos ter compreendido, mas que preferimos ignorar. Então, por que ler o Antigo Testamento? 
Esta série de estudos iniciou-se em 2010 ou 2011 nos serviços de língua inglesa na Igreja Batista do Funchal, na Ilha da Madeira, Portugal. Depois de eu terminar o estudo do livro dos Juízes, parecia natural continuar através do livro de Ruth, depois 1 e 2 Samuel. Finalmente, mais de cinco anos depois, no último domingo antes de sairmos da Madeira, em abril de 2016, terminei o estudo do livro de Emias, tendo pregado sobre todos os capítulos dos livros históricos entre o livro de Juízes e o fim de Neemias. Uma divulgação total aqui. Não é totalmente verdade, uma vez que os livros de 1 e 2 Crônicas são uma narrativa paralela dos livros de 1 Samuel e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Fiz referências aos textos dos livros das Crônicas quando informações adicionais são dadas sobre os acontecimentos nos livros de Samuel e dos Reis. A congregação mudava todos os domingos salvo o pequeno núcleo de membros locais de língua inglesa. O restante da congregação era composto por turistas, principalmente do Reino Unido, mas a maioria dos países europeus foi representada durante este período. Houve visitantes de lugares longínquos, como as Filipinas ou as Américas, tanto do Norte como do Sul. Devido ao fenômeno do timeshare, Muitos visitantes, principalmente do Reino Unido, tornaram-se frequentadores esporádicos regulares. Visitaram uma, talvez duas vezes por ano. E, no processo, chegaram curiosos para ver até onde eu tinha chegado no intervalo entre as suas visitas. Um irmão da Inglaterra assistia a uma pregação pouco antes da nossa saída da Madeira e a lição foi do livro de Neemias. Depois do culto, este irmão veio falar comigo e explicou que da outra vez que veio a Madeira, a lição era sobre sanção, do livro dos juízes. Ele ainda se recordava da mensagem. Curioso, eu perguntei a data daquela visita, porque sanção era uma das primeiras passagens desta série. Não fazia ideia de quanto tempo tinha passado. Por isso, sei quanto tempo. Tempo levei nesta série de estudos. Ele disse que a visita dele fora cinco anos antes. Era comum ouvir comentários como Nunca ouvimos ninguém pregar do Antigo Testamento. Ou Nunca li o Antigo Testamento. A abordagem expositiva, capítulo a capítulo, significava lidar com passagens que eu preferiria passar por cima. Alguns dos ouvintes presentes nos serviços leram antecipadamente para ver qual seria o texto da semana seguinte. Depois da mensagem, em várias ocasiões, confessaram. Pensei, mas que lição proveitosa poderia ser extraída dessa passagem? Outra pergunta comum era, mas tem um esboço do seu sermão? A minha resposta, sim, tenho mas até eu tenho dificuldade em lê-lo. Para este podcast, vou me referir a quaisquer notas que fiz na altura, se ainda posso encontrá-las, mas cada passagem e mensagem será nova e atual pela graça de Deus. Os pontos apresentados naquela época serão expandidos ou adaptados à medida que o Espírito lidera. Quem sabe, 
Talvez eu tenha aprendido alguma coisa nos anos que se seguiram. Espero que sim. Nunca escrevi os meus sermões e o grau de detalhe das notas que levo ao púlpito varia muito. E uma vez no púlpito, não me sinto preso às minhas notas. Procurei falar do meu coração para os corações da congregação, trazendo a vida, as vidas descritas no registro bíblico. O bom e o mal, fazendo uma aplicação a cada um de nós. Neste formato áudio, a gravação em si será expressa numa transcrição, que espero disponibilizar caso alguém a solicite. Afinal, as vidas de homens e mulheres há 3.300 anos atrás eram muito diferentes da vida em nossa sociedade moderna. Mas os sentimentos deles, sua fé, seus destinos, seus desejos são exatamente aqueles que experimentamos no século XXI. O que sentimos, eles sentiram. O que tememos, eles temiam. Nossas dúvidas e depressões, eles também tiveram. As nossas aspirações são apenas os reflexos das esperanças e sonhos deles. Neste podcast, vamos contemplar estes livros históricos que contam histórias extraordinárias sobre pessoas comuns. Gente como nós. Estas coisas estão escritas como um aviso para nós, mas também para nos encorajar. Espero que me acompanhe nesta jornada de aprender o que Deus nos ensina através deles.